0: Cześć, tu Kaśka i Kuba. Słuchacie podcastu Tyle o nas.
1: Audycji, w której rozmawiamy o rodzicielstwie, relacjach i emocjach. Zapraszamy, Zapraszamy do, do wysłuchania, wysłuchania kolejnego, kolejnego odcinka.
0: odcinka. Kuba, nie wydaje ci się, że ostatni ludzie sobie lubią ponarzekać? Na rodzicielstwo i ogólnie na świat, na życie, na wszystko.
1: Nie, nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, żeby to było ostatnio. Jest tak, od kiedy pamiętam zawsze to. Nawet w którymś odcinku wcześniejszym yy, mówiłem yy, a propos yy, związków. Że ogólnie w rozmowie o życiu w Polsce wygrywa ten, co, który ma gorzej.
2: Mhm. I
1: każdy robi wszystko, żeby pokazać, że ma gorzej. Więc jeżeli skusisz się żeby ponarzekać sobie w towarzystwie, to może być absolutnie y, pewna, że usłyszysz coś w stylu, to to nic, mhm. posłuchaj tego, a ja to, ja to mam gorzej, a, a ja to już w ogóle... I, i to się, często się zaczyna taka licytacja, zaraz, to, to, to posłuchaj, to, to jest nic, to posłuchaj, to posłuchaj tego, no i ogólnie wygrywa ten, który ma, ma najbardziej przerypane. Y no, no ale jeżeli obrę. nie ma
0: swojej historii to też zawsze znajdzie historię wśród znajomych bo ktoś tam kogo zna miał właśnie gorzej albo y, w ogóle właśnie wygrywa tę całą licytację no, no, jest jeden, zawsze jeden, się znajdzie
1: jest jeden doskonały sposób żeby nie przegrywać takich licytacji, czy w w ogóle nie uczestniczyć po prostu nie narzekać jest powiedzmy bardzo wąskie grono osób przy których sobie mogę ponarzekać bo po pierwsze uważam, że może je to interesować, w przeciwieństwie do 95% pozostałych osób, no bo mi się, większość osób nie interesują nasze, nasze problemy, już na pewno nie panią w sklepie, czy pana w sklepie, czy barmana, jak sobie tam jakiś browara spijacie gdzieś tam i wylewacie gorzkie żale. Yy, więc wiem, komu mogę sobie ponarzekać, w takim cudzysłowie trochę ponarzekać, po prostu zwierzyć się ze swoich problemów, czy powiedzieć, że po prostu, że miałem bardzo ciężki tydzień na przykład.
0: Mm -hmm. No ale powiedziałam ostatnio, bo mam wrażenie, że ta sytuacja, która się dzieje w Polsce, no to jeszcze jakby bardziej napędza ludzi do narzekania.
1: No, czy wiesz, akurat w tym przypadku... Narzekanie jest uzasadnione. nie no
0: Jest uzasadnione, dlatego tutaj dlatego wie, że, że ostatnio po prostu bardziej narzekają, a ogólnie też mamy taką naturę chyba, jako naród, że lubimy sobie narzekać i właśnie tak się trochę użalać nad sobą, mam wrażenie.
1: Znaczy, no tak, no tak jak mówiłem, u nas wygrywa ten, co ma najgorzej. Wiem, to jest pamięć tą zakażenione w naszej historii, gdzie zawsze byliśmy tak naprawdę kopani po tyłkach, z każdej strony i u nas jest wręcz nieprzyzwoite być szczęśliwym mhm. ludzie się wtedy strasznie krzywo na ciebie patrzą
0: tak jeżeli też w rozmowie mówisz, że wiesz, że tam ktoś tam narzeka, ogólnie jest grupka spotykają się znajomi i właśnie narzekanie na pracę, na życie na związek, na to co się dzieje w domu i tak dalej i ty nie narzekasz, przychodzi jakby twoja kolej ty nie narzekasz, tylko wręcz mówisz, że jesteś szczęśliwy że jest wszystko ok? no to y, też mają cię za takiego trochę wyniosłego od razu. Nie masz takiego wrażenia? Za wyniosłego, za trochę takiego, wiesz... Um, Czy wiesz co to nie ja?
1: Nie ludzie i, i bez tego mają za wyniosłego.
0: No to tak, to <głos> inna historia, ale... <głos>
1: Więc... y,
0: ogólnie mam wrażenie, że na takich ludzi, którzy nie narzekają, którym się w życiu powiodło, się patrzy właśnie krzywo i też od razu często się z góry zakłada, że im się w życiu powiodło, bo na pewno... Mm, byli nieuczciwi, albo są cwaniakami, Wiesz, u nas... e, albo tak naprawdę mają życie do dupy, tylko udają, żeby wyszło, że mają takie wspaniałe.
1: Więc nie masz prawa publicznie się cieszyć swoim sukcesem, mhm. bo to jest gorszące. To budzi zgorszenie, wtedy jesteś arogancki. Bo jak możesz się cieszyć, że to by się powiodło, kiedy inni mają gorzej? Mhm. No, no, zawsze ktoś ma, gorzej, zawsze ktoś ma gorzej. Jeżeli będziemy sobie to wartościować, to ja sobie spojrzę na kogoś, kto ma więcej, co on się czuć źle, że on się cieszy. nie ja Obejrzę sobie, jak lewy sobie kupuje chatę na Majorce za pieniądze, których nie zarobi pewnie przez całe życie. Mm -hmm. I, i, co, I mam mu napisać teraz yy, na Instagramie wiadomość, że to trochę nieprzyzwoite, wrzucać takie zdjęcia. Gościu, ja, ja tyle nie zarobię przez całe życie, a ty się tym cieszysz? Jesteś bezczelny po prostu.
0: Nie I wrzucasz takie zdjęcia i kupujesz chatę, kiedy inni głodują? No właśnie. Hmm. Moja, moja
1: sąsiadka, moja sąsiadka nie ma na ziemniaki, a ty kupujesz chatę mm -hmm. na Majorce. Nie to jest ten... Ja się staram ogólnie nie przejmować. Ale fakt faktem, że bycie szczęśliwym czy dzielenie się jakimiś swoimi sukcesami jest u nas odbierane jako buta, arogancja i, i właśnie wyniosłość, tak jak powiedziałaś.
0: Mm -hmm. Tak i mam wrażenie, że też jak się jest rodzicem, to też wręcz od Ciebie jest oczekiwane to, żeby słuchać, że tak masz źle, że się nie wysypiasz, że w ogóle jest taka beznadzieja. To zapisałeś w swoim tekście, że po prostu jakby z góry każdy zakłada, że skoro zostaniesz albo jesteś już rodzicem, no to na pewno masz po prostu tak przerypane, bo nie masz yy, życia po prostu, wiesz, nie masz czasu na nic, yy, Rypiesz tylko w tej pracy, żeby zapewnić byt temu dziecku i rodzinie. Yy, właśnie nie wysypiasz się no i ogólnie wiesz, no, siedzisz na tej chacie i jesteś taki biedny i pokrzywdzony no bo masz teraz dziecko to jest duża odpowiedzialność wiadomo ale no znaczy... to nie jest, wiesz, coś co nagle zakończy twoje życie i już od tej chwili jesteś nieszczęśliwy bo jesteś rodzicem
1: znaczy, wiesz no jak czas, czasami ogólnie hmm, w momencie kiedy się zostaje rodzicem faktycznie po pierwsze jest dużo większe y, przyzwolenie na narzekanie. Mm -hmm. y, jest też ono bardziej usprawiedliwione, bo faktycznie dużo rzeczy się zmienia. Ja uważam z kolei, jak ludzie uważają za nieprzyzwoite y, cieszenie się swoimi sukcesami, czy swoim życiem, czy ogólnie mówieniem o tym, że się jest szczęśliwym, to ja osobiście uważam za nieprzyzwoite y, wieczne narzekanie na swoje dzieci, bo mm -hmm. to w ogóle by w wielu przypadkach brzmi tak, jakby dziecko ci przeszkadzało w życiu. Mhm. To po co się na nie decydowałeś w takim razie? Bo co że twoje będzie, jak się urodzi, to pójdzie do pracy, zacznie się dokładać do czynszu i nie będzie płakać, nie będzie robił kupy, czy, 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 czy nie przejdzie całej tej drogi rozwoju. No, ciężko było tak założyć. Ja też sobie czasami ponarzekam, bo się nie wyśpię, y, wstanę o 5.30, pojadę do pracy. Ludzie mnie zdenerwują y, i się wydarzy jeszcze masę innych rzeczy. Gość mnie znowu w tym samym narondzie wymusi mi pierwszeństwo i znowu będę musiał hamować. Kawa mi się rozleje i, i tak, i czasami jestem wpieniony, ale nie mam sobie ponarzekać komuś, to sobie ponarzekam Tobie. Mm. Ewentualnie psu, czasami się wyżalę.
0: No tak, ale widzisz to, co mówisz, że. Że ludzie myślą, że będzie piękniej, i wspaniale, i że dziecko im może przeszkadza. Mi się wydaje, że tutaj też, jak w wielu przypadkach, winne mogą być media, social media, tu. bo po prostu ludzie pokazują często taki nieprawdziwy obrazek zakrzywiony rodzicielstwa, że właśnie wszystko jest piękne, kolorowe. Mamy czas na wszystko i ogólnie życie się jakby w ogóle nie zmienia, bo można przecież pomimo tego, że ma się dziecko, nadal podróżować, nadal robić to, co się robiło wcześniej, co się kochało wcześniej. I wiele, wielu influencerów pokazuje, że właśnie to, że mają dziecko, to kompletnie nic w ogóle ani nawet o milimetr nie zmieniło ich życia, co jest nieprawdą zapewne. Bo nie wierzę w to, że dziecko nie zmienia życia, bo no, naprawdę no, nie chcę. W to Wiesz, wierzyć. jakie mam
1: zdanie o szeroko pojętych social mediach. Mm -hmm. I gdyby nie to, że należy do kilku grup na Facebooku, to na przykład bym się chętnie go pozbył, mm -hmm. bo ja nie trawię tej papki za bardzo. I tak zwłaszcza dla młodych czy młodszych ludzi. Y, którzy z tymi mediami społecznościowymi są bardziej zżyci i powiedzmy stanowią one większą część ich życia i przez dłuższy czas ich życia y, mm -hmm. y, były, bo tam pierwsze jakieś media społecznościowe typu Nasza Klasa to się pojawiły, to ja już byłem dorosłym człowiekiem byłem gdzieś tam na pewno po dwudziestce grubo yy. i powiedzmy nie miało to na mnie takiego wpływu, ale faktycznie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś może sobie pomyśleć, jakaś matka, ojciec, że chyba jestem kiepskim rodzicem, mhm. skoro pani X z Instagrama ma dwójkę dzieci, a jeździ sobie te dzieci są zawsze w pięknych, wyprasowanych, czystych w ogóle, w czystych ciuszkach, mhm. jest, jest, <ślażdż> ładnie uczesane, yy, nie zawsze płaczą śmiechnię. nigdy, nie? zawsze uśmiechęte. A Pani X razem z Panem Y na zdjęciu mają nienagadne fryzury, nie są obrzygani na każdym skrawku swojego, mate, swojego ubrania i, i w ogóle są uśmiechnięci i sobie pozują na tle palem. Pani. I, I życie jest piękne. Tak. I taka osoba sobie może pomyśleć, kurczę, ja chyba robię coś źle, mhm. skoro oni potrafią. Mhm. To, i wpęd, to jest wpędzanie się w kompleksy. Um, ale tu można to wołkować. Wiemy, wiemy, jak działają jak działają media społecznościowe na psychikę ludzi, którzy nie zdają sobie może sprawy z tego, co jest za zasłoną tego, co się publikuje. Że to jest jakiś po prostu wycinek tak, to, to jest życia, nie? z życia. To jest klatka z życia.
0: Jeżeli po prostu wiadomo, że pokazuje się to, co się chce pokazać. Nigdy nie znamy tej osoby, która tworzy takie treści, bo ta osoba sama decyduje, co wrzuca do sieci, jak to wygląda i tak dalej. i Jaki obraz siebie chce tak naprawdę stworzyć, bo to wszystko jest kreacja. No więc tak jak mówisz tutaj, ktoś może sam sobie jakby narzucić, że jest złym rodzicem, bo patrzy na te social media i w głowie ma taką właśnie myśl. Ale z drugiej strony to są też inne osoby, które nas wpędzają swoim właśnie narzekaniem. Bo nieraz jest tak, że... Na przykład, kiedy nie mieliśmy dzieci i ja mówiłam komuś, że komuś kto ma dziecko, że jestem zmęczona, no to ktoś mówił, jak w ogóle ty możesz być zmęczona, czym? Przecież ty nie ty masz dzieci, ty masz, masz, masz prawa nie, tak, nie masz prawa być zmęczony i w ogóle dla mnie to jest takie śmieszne, bo każdy ma prawo być zmęczony i ja na tamtym etapie życia byłam po prostu bardzo zmęczona innymi rzeczami, które teraz może by mnie nie zmęczyły, ale wtedy mnie męczyły, bo miałam zupełnie też inny mindset w głowie. I jakby inne wartości, i no inaczej w ogóle moje życie wyglądało wiadomo.
1: No wiesz, no to, jest, to jest ogólnie jak z wieloma rzeczami. Teraz ci będą mówić ci, co mają dwójkę dzieci, że ty nie masz prawa być zmęczona przy jednym. Jak będziesz miała powiedzmy dwójkę, dajmy na to dwie dziewczynki ale ktoś powiedział dwóch chłopców, to powie, że nie masz prawa być zmęczona, bo masz jednak dziewczynki, a dziewczynki są grzeczniejsze. Jakbyś miała chłopców, to w ogóle byś sobie Ach, już nie poradziła. Mm -hmm. y I zawsze się coś znajdzie.
0: Tak, albo jesteś młodszy, albo starszy. Tak, młodszy, no starszy, mieszkasz w mieście,
1: mieszkasz poza miastem. Y mm -hmm, mm -hmm. Y wszystko. Twój partner pracuje w ten sposób, a nie w ten ten chodzi na nocki, ten chodzi na dniówki, ten na zmiany, ten tydzień na tydzień, ten pół roku. Ten... I zawsze widzę tak, że ty nie masz prawa być zmęczona. Tak samo jak ludzie, nie rozumiem, nie masz prawa się źle czuć. Mhm. Ktoś ma, nie wiem, problemy jakieś, na przykład ataki, paniki, to weź się wyluzuj. Tak ludzie się nie potrafią za bardzo postawić. Zawsze to oni mają gorzej, mhm. oni mają prawo do narzekania, a ty to sobie wymyślasz.
0: No, mają prawo do narzekania tak z jednej strony, a z drugiej strony to jak słyszą, jak ktoś inny narzeka, no to uważają, że przecież oni mają gorzej i oni nie narzekają, więc jakim prawem w ogóle ta osoba narzeka w ogóle? Co? To jest
1: piękne stwierdzenie mam gorzej, a nie narzekam. Tak. To jest takie narzek no, to jest narzekanie, mam gorzej, ale już na samym początku jest narzekanie w tym zdaniu, ale nie wiem, no... znasz mnie, ja ogólnie nie lubię narzekać, ja wolę rozwiązywać problemy, co czasami tobie przeszkadza z kolei, bo ty byś chciał, na przykład mi się wygadać, o czymś ponarzekać sobie, a ja ci rzucam rozwiązaniami. No to myślę, że jest częsty się...
0: problem kobieta i mężczyzna. Staram prostu... się,
1: tego nie robić, że po prostu czasami musisz się wygadać, mm -hmm. musisz sobie ponarzekać na coś, wyrzucić z siebie emocje i broń Boże nie chcesz słyszeć jakichś rozwiązań.
0: Nie, już... bo już to rozwiązanie znam. Ja po prostu potrzebuję wiesz, wygadać się tyle, tak jak powiedziałeś. Wyrzucić no... emocje, no. To jest więc
1: no, czasami, czasami, yy, czasami trzeba sobie ponarzekać. Ja wiem, komu mogę ponarzekać. Ja wiem, tak jak powiedziałem, Tobie, yy, psu, okay. Sary, staram się nie obarczać swoimi problemami jeszcze. Jeszcze. Przyjdzie czas.
0: <śmiech> Będzie miała swoje, więc może też nie nie dorzucajmy jej naszych.
1: No, czasami, czasami jest tak, bo czasem gdzieś tam zajadę yy, po pracy wieczorem. Późno, tam w pół do dziesiątej zajary po coś do rodziców, bo coś tam chcą, żebym zabrał Czy coś, to, to usiądę I no, widzi jakieś podkrążone oczy, mm. że, mi, że mi powieki lecą I, to, I mówi, co się dzieje To czasami powiem, że no, kiepska noc była, a w pracy był młyn mm. I ogólnie czuję, czuję się wypruty z życia więc to też jest takie trochę narzekanie, bo no, mógłbym, to jest twój rodzic, mógłbym to jest powiedzieć, że nie, dyniego. wszystko dobrze, mm -hmm. tylko, tylko że ona no, zna mnie blisko 40 lat, no to, to widzi, kiedy po prostu jestem podjęty i albo coś mnie martwi. No,
0: ale ja myślę, że też trzeba rozróżnić narzekanie od po prostu mówienia tego, jak się czujemy, bo też nie tak, można to. wpaść w... Coś takiego, jak wiesz, przedstawiają zawsze na mamach o Anglikach, że się pytasz, wiesz, how are you? A on zawsze, pomimo tego, nawet jeżeli leży pod kołami samochodu, to mówi, że ah, fine, yeah, fine, thanks. Tak, tak. No więc też. To jest stary
1: angielski, dowcip, nie pytaj Polakach, jak się ma, bo jeszcze ci odpowiem.
0: <suszy> tak, właśnie, więc wiesz, po prostu no, mówmy faktycznie, jak jest, ale nie wyolbrzymiajmy, bo narzekanie to mam dla mnie to jest narzekanie Polaków często, to jest y, właśnie tak jak na początku wspominaliśmy, y, tylko takie narzekanie po to, żeby pokazać, że ja mam gorzej no i tak, takie tak. wyolbrzymianie po prostu rzeczy, albo czasami nawet wymyślanie, żeby tylko wyszło, że, no, że ty ja jesteś taki by, biedny i poszkodowany. W pewnym momencie to zr
1: zrównałem narzekanie po prostu z mówieniem o swoim samopoczuciu mm -hmm. czy no uczuciach, więc, no, więc to faktycznie nie można takiego, to też nie jest zdrowe. Nie, nie no wiadomo, Mówmy że gdzieś, gdzieś trzeba ten swój ładunek emocjonalny wyrzucić.
0: Mówmy tylko po prostu zaufanym osobom po prostu. Tylko właśnie a fajnie nie by było, gdyby wiesz, to zawsze wszystkim, gdzieś,
1: Żeby to trafiało gdzieś tam tylko do jakichś kilku paruszy ewentualnie mhm. do osób, które tak jak wspomniałem wcześniej, faktycznie może to interesować, a nie do każdego. Czy już w ogóle do obcych ludzi, których to nie interesuje mhm. absolutnie. Ja miałem kilka takich sytuacji w życiu, że ktoś właśnie. Mówił o swoich jakichś tam niedolach, jak to on ma źle mm -hmm. i trafił na mój gorszy dzień i, i zapytałem, czy z jakiegoś niezrozumiałego dla mnie powodu pan myśli, że mnie to interesuje. Tylko najgorsze jest to, że ludzie przerywają wtedy na dwie sekundy i kontynuują. Mm -hmm. <głosy> I już wtedy, wtedy zaczynam po prostu ignorować
0: no bo... wiesz, też pracujesz z ludźmi to pewnie no też tak. masz trochę
1: inny no tak. ja stosunek ogólnie, do tego wiesz, ja jestem ogólnie bardzo empatyczną osobą ale pewna grupa ludzi po prostu mi wyłącza empatię
2: mhm.
1: nie jestem z tego powodu specjalnie szczęśliwy ani dumny ale po prostu jest grupa ludzi, do które, które jak otworzą usta to moja empatia się wyłącza
0: no, myślę, że każdy tak ma, jak mówię, dużo, dużo tych rozmów w przeciągu dnia odbywa i słucha różnych ludzi niekoniecznie historii, które go interesują, to myślę, że każdy gdzieś tam w końcu dochodzi do takiego poziomu jak ty. Ale wróćmy do naszego tematu. Czy ty myślisz, że jest jakaś recepta na to, żeby przestać narzekać, żeby po prostu sobie żyć swoim życiem? I jak jest źle, to faktycznie wygadać się komuś bliskiemu? Ale jeżeli nie jest źle, jest po prostu dobrze albo jest jakoś, no to, to po prostu żyć sobie dalej i tyle, nie? I narzekać nie bez sensu, tylko nie po nie to, żeby nie wiesz, nie. powiedzieć, że o, ja mam gorzej, i pisać to jest w ogóle najlepsze. Pisanie, wiesz, komentarzy do ludzi, których nie znam, bo ktoś tam mówi, że na przykład ma właśnie jedno dziecko i opowiada w necie, poprowadzi jakiś tam, wiesz profil, że się nie wyspa albo cokolwiek i wtedy ktoś wiesz, podciąga rękawy i pisze, że ja miałam czy tam mam trójkę dzieci i nigdy w życiu nie byłam zmęczona, tak jak ty przy jednym w ogóle, jak śmiesz coś tam tak pisać. No nie,
1: dobra, pomijmy pomijmy takich ale w życiu troli, codziennym
0: też ludzie tak się zachowują, to nie jest w ogóle czy te... żaden trolek, ja też koniecznie internetowy, bo w życiu no. też są takie historie, Ośmina, że tylko... wiesz, mówisz komuś, no po prostu, bo czasami powiesz komuś, że a nie wyspałam się, bo nie wiem, mała miała ciężką noc, aha, no no, zobaczysz później, teraz to jest nic, zobaczysz później, jak będzie miała, nie wiem, trzylatka i skok rozwojowy, albo cokolwiek.
1: Będzie <śmiech> osoba, która nie ma dzieci. No, ale
0: czasami ludzie no, trzymają ja dzieci Ale nie, bo zapytałeś
1: nie. mnie o receptę. Mhm. E, nie ma recepty. Ogólnie trzeba sobie uświadomić, że robienie z ciebie męczennika nie czyni z ciebie super bohatera i najlepszego Polaka w Polsce. E, dużo ludzi już w tej chwili wydaje mi się, że zauważa, jak ktoś właśnie robi z ciebie męczennika, wiecznie kopanego w tyłek przez życie i załamkę. I to, nie jest, I to nie jest nic fajnego ani pożądanego, ani pożądanego w towarzystwie. A z takimi ludźmi, o których mówisz, którzy mówią, nie wiem, jeżeli ktoś by mi powiedział w tej chwili, bo, bo bym nie wiem, powiedział, że, że się nie wyspałem, bo, bo Sara płakała i ktoś by mi powiedział, że o, ja wychowałam trójkę i jakoś nigdy nie była zmęczona no to są, no to gratuluję, widać nasze organizmy działają inaczej. Mm, e też
0: zupełnie inne dzieci może, nie? I może inne
1: dzieci, tak, może ty po prostu jesteś jakąś wybitną jednostką, że nigdy nie byłaś zmęczona. Gratuluję, ja jestem zmęczony i deal with it. No, mm -hmm. nie, nie, ma co, nie ma co wchodzić w dyskusję, czy w jakieś przeciąganie liny. E tak, no, pogratuluję jak najbardziej się staram ogólnie odcinać od takich ludzi, mm -hmm. bo mi jest absolutnie e szkoda czasu, też jak gdzieś wychodzę, co no, nie zdarza się y, tak często jak kiedyś, ale też w sumie nie czuję większej potrzeby, ale jeżeli już wychodzę, to chciałbym się zrelaksować, mm -hmm. a, a nie słuchać o tym, jak jest komu źle, bo to mnie nie relaksuje. Mm -hmm. Nie jestem jakimś psychopatą, który czerpiłem relaks i przyjemność z słuchania tego, jak bardzo ktoś ma przerypane życie. Widzisz, więc chciałbym porozmawiać na te jakieś tematy, które mnie interesują, czy nawet po prostu sobie pogadać o przysłowi przysłowiowym tyłku maryny, yy, a, a nie wysłuchiwać, jak bardzo ktoś ma źle w życiu. Mhm.
0: Tak teraz myślę, że może to narzekanie ludzi też się bierze stąd, że oni po prostu mają taką potrzebę, żeby sobie gdzieś ponarzekać i gdzieś właśnie powiedzieć o swoich niedolach, może to nawet troszkę wyolbrzymiając, bo w domu nie ma kto ich wysłuchać po prostu. Bo mi się wydaje, że bardzo dużo rzeczy się bierze z tego, takich historii się bierze z tego, że po prostu nie masz komu się wygadać, to w tobie tak narasta, narasta, nawarstwia się, ty już sobie sam do tego dodajesz, żeby jeszcze się napędzić, jak to masz beznadziejnie. Bo ludzie też często lubią sobie tak robić, nie? Jak mają źle, to słuchają smutnych piosenek, zamiast się rozweselić, to się jeszcze bardziej dołują. Ja eee. też
1: lubiłem sobie puścić takie smęty, jak było źle. Więc
0: jeszcze sobie, wiesz, pójść do tego, ponarzekać komuś.
1: No i jeszcze eee. tam, aż spadnie deszcz, patrzyłem w okno i płakałem. Co?
0: To już gruba przesada.
1: No, dobra, miałem 16 lat.
0: I za Aha. zawód miłosny. O, no, to, to można przebaczyć, dobra. Myślałam, żeby dorosłym w życiu robiłeś takie rzeczy. Nie, nie, nie to co tu? No, ale w każdym razie może to też z tego wynika. I tak jak mówisz, że czujesz, że trochę ludzie od tego odchodzą, narzekania, jeśli tak coś powiedziałeś, coś takiego podobnego. To może dlatego, że teraz tak się mówi o tym zdrowiu psychicznym i że, żeby jednak o to zadbać, też nie tłumić w sobie tych emocji, więc może dlatego tutaj jest jakaś. Jakieś światełko w tunelu, żebyśmy od tego odeszli, ale myślę, że i tak jest jeszcze w nas dużo takiego narzekania i takiego, jakby to powiedzieć, takiej właśnie chęci, żeby sobie gdzieś pójść, po i właśnie się z kimś policytować, kto ma gorzej.
1: Nie, ja nie myślę, że nie myślę, że dożyję tego, że sztandarowym przykładem dobrego obywatela jest męczennik u nas i myślę, że będzie tak, że ten, co ma najgorzej jest najlepszy w towarzystwie, bo on zasługuje na największy szacunek, bo on się najbardziej zmaga z życiem. Mhm. A ktoś komuś się w jakiś sposób powiodło i czy się po prostu cieszy życiem mhm. to jest but mhm. to jest człowiek arogancki i, I nie powinien się cieszyć, bo sprawia innym przykrość. To mm -hmm. no w ogóle, wiesz, to tak jakby zabronić chodzić yy, w, dookoła ludzi, którzy jeżdżą na wózkach.
0: Mm -hmm. no bo, bo jak ty czy, możesz... Czy jak... nawet, wiesz, tak samo chodzić gdzieś z dziećmi, jak wiesz, że niektórzy nie mogą mieć dzieci. No. No przecież jakim prawem? No
1: tak, nie, no to, 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 jest, to jest bzdura, ale jest... To, ta bzdura jest bardzo utrwalona mm. gdzieś tam w mentalności. Yy, Także spróbuj gdzieś pójść w towarzystwo i, i się czymś pochwalić. Mm -hmm. No to będziesz miała tak obrobiony tyłek, mm -hmm. że, że się przechwalasz, mm -hmm. że się wyższasz i, i też... No, mało tego nawet, że ktoś ci się, się zapyta. Mm
2: -hmm.
1: Nie wiem, jak w pracy? No, spoko, fajnie. A was dostałem podwyżkę niezłą. No, fajnie, a co u ciebie? Pff, już nie są ludzie z tobą gadać. Mm -hmm. Bo.. Twoje... a weź daj spokój w robocie, nienawidzę swojej roboty, nienawidzę swojego życia.
0: I... No tak powinieneś mówić, no, nie? Tak, no tak,
1: to jest takie nasze, Nas I'm fine, thank you. Mhm. Po prostu tak mhm. powinno być.
0: Czyli ty myślisz, że nie ma lekarstwa na to? W ogóle żadnego, nic nie można z tym zrobić?
1: No, Czyli, wiesz, czyją rolą miałoby być to, żeby coś z tym robić?
0: No naszą, wewnętrzną. Mi się wydaje, że po prostu po pierwsze ja to wewnętrznie... uświadamiać ludziom. Ja wewnętrznie w nie.
1: jestem z tym wszystkim ok.
0: No to jesteś ok, ale no, wiesz, może są osoby, które chciałyby przestać narzekać, bo wiedzą, że narzekają, ale jakby no, nie potrafią, albo czują się wręcz właśnie zobligowane, bo no, bo tak Czy w towarzystwie wiesz? wszyscy sobie narzekają, no to co ja mam teraz? Być
1: może, być może ja się nie potrafię wczuć za bardzo kogoś takiego, bo dla mnie jeżeli chcesz przestać narzekać, to przestań narzekać.
0: Mhm.
1: Dla mnie, dla no, mnie proste na... rzeczy są proste. No. Mhm.
0: no ale też może dlatego, że masz właśnie taką, a nie inną sytuację rodzinną, tak jak ja wcześniej wspomniałam, że może to z tego wynika, że po prostu ludzie trzymają w sobie za dużo emocji i nie mogą no, wiesz, może... się komuś tam wygadać, więc to mi się wydaje, że to nie jest zawsze tak, że że po prostu przestań sobie narzekać i tyle i że ludzie, którzy narzekają na przykład nie wiedzą o tym, że narzekają i nie chcą przestać, bo może niektórzy chcą, tylko po prostu nie wiedzą jak, nie potrafią znaleźć jakby takiego szczęścia w życiu, żeby się skupić właśnie na tych dobrych rzeczach, nie potrafią tego, może to stąd wynika?
1: No, może tak być, ja miałem ogólnie bardzo ciężkie 12 dni i trochę nie lubię ludzi, może I, t...
0: idealny czas na najpierw moja tak matka.
1: więc Może, może dlatego jestem taki surowy wodzenie, że jak mm -hmm. chcesz przestać narzekać, to przestań narzekać mm -hmm. i przestań mi narzekać, że nie możesz przestać narzekać. Mm -hmm. Więc y, może, może faktycznie może sobie to, jak się chciałem powiedzieć, wyśpię. A przecież przy dziecku się nie można wyspać. No, e, no, ale no. jak się zgrzebnę <laughs> i, i może jutro y, nie będę jakoś specjalnie poza tam odwiedzinami u rodziców, czy rozmowami z Tobą, nie będę specjalnie się wydawał w jakieś interakcje społeczne, to może mi się troszeczkę zresetuje umysł i się zastanowi nad tym bardziej i coś, coś powiem bardziej empatycznego na ten temat.
0: Mm -hmm. No mi się wydaje, że tutaj jest głównie praca nad sobą, i myślę, że dobrze jest pisać po prostu odręcznie. Takie na przykład, afirmacje, codziennie pięć rzeczy, za które jestem wdzięczny. Mnie I wtedy ręcznie. stresujecie jak piszesz. Tak, Patrz na swój charakter pisma. I no przestaniałam to samo, bo teraz wróciłam do tego codziennika, w który, który zadaje pytania codziennie jakieś tam inne. I po prostu. Nie mogę się rozczytać, ale myślę, że po prostu trzeba pisać i w końcu to się unormuje, no bo jednak no, od studiów to praktycznie w ogóle bardzo rzadko mi się zdarza pisać, a to jest ważne, żeby pisać właśnie odręcznie, a nie, wiesz.
1: No dobra, ale zobaczcie, ja na przykład cyferki. Mhm. Ja piszę dziennie tyle cyferek ręcznie, że nie jestem w stanie tego policzyć mhm. i robię to od blisko dekady, a nadal moja trójka wygląda jak odwrócone C. A no czasami to później musisz wiadomo, co mi pokazać,
0: bo ja chyba nie wiem.
1: Nie, dramatycznie, dramatycznie. staram się. Ale nie, to, ale chodzi mi o to, że dobra, no to
0: jest, nie, nie mówisz, że teraz nagle, wiesz, stanie się Twoje pismo piękne, tylko chodzi o to, żebyś ty się mógł z siebie rozczytać. Chociaż tyle, nie? No właśnie, to by czasami było nie fajne. Mogę. No ale chyba cyferki ogarniasz. No
1: właśnie jakiś czas temu pomyliłem moją trójkę z piątką.
0: No i... dobra, nie, to ja cofam <laughs> słowa jest.
1: Nie, nie, ale słuchaj. I 40 <laughs> minut chyba szukałem błędu. Bo, miałem, bo wszystko miałem zliczone, w ogóle nie takie wartości mi wychodziły, jak powinny, bo mnie był totalny fuck up <śmiech> i nie mogłem tego znaleźć i chyba cztery razy liczyłem i za każdym razem liczyłem to jako piątkę, aż ja się w końcu zastanowiłem i się okazało, że to była trójka. <śmiech>
0: Dobra, ale w każdym razie myślę, że może nie jest tak ważne, żebyśmy później się z siebie rozczytali, chociaż czasami to, to jest mówię... ważne, żeby coś tam przeczytać po no, sobie. Głęboka dygresja
1: tam wyszła. No.
0: Tak. Ale żeby pisać ogólnie, żeby przelać to na papier i żeby to było hmm. pisanie faktycznie odręczne. I myślę, że to też bardzo pomaga na pracę nad sobą wewnętrznie.
1: Czyli chcesz powiedzieć, że jeżeli ktoś chce sobie ponarzekać, to niech to zapiszę na kartce, spali i nie innych, tak?
0: Nie, nie mówię, żeby <śmianie> pisać narzekania swoje, chociaż może komuś to pomaga, to proszę bardzo, nie, do it. Ale chodzi o to, żeby yy, właśnie, ja myślę, żeby wyjść z tego narzekania, yy, z tego negatywnego mindsetu, to jest słówko kolejne, które muszę wyeliminować, bo wiem, że powtarzam, jest za dużo.
1: Nie, hmm, trzeci raz, plus jara, to cztery. To jest dużo. 30 e, minut. Raz na 7,5 minuty, nie mi jest to źle.
0: <głos> e, żeby właśnie pisać pozytywy. Czyli na przykład kończy się dzień, siadasz i piszesz pięć rzeczy, za które jesteś y, dziś wdzięczny, nie? Na przykład, czy tam byłeś wdzięczny, albo co cię miłego spotkało. Ja I mam. tak wiesz, hmm. wtedy sobie robisz, robisz, robisz. Kilka miesięcy mija, i może wtedy w końcu wychodzisz z tego narzekania, bo jakby Twój mózg uczy się, żeby koncentrować się na tych dobrych rzeczach zamiast na tych złych. Hmm?
1: No być może. Nie, wiem, bo pró próbuję Pracowana jakoś. Pracowana sobie... metoda przez próbuję... Katarzynę
0: Mikołajczyk polecam. Próbuję sobie <śmiech>
1: jakoś tutaj i co ja mógłbym napisać dobrego na przykład, a to chyba mi o to chodzi, żeby napisać, że dobrą rzeczą na dzisiejszego dnia jest to, że nikogo nie zabiłem. Więc nie pójdę siedzieć.
0: Ja nie wiem, aż tak nie będę tutaj wchodzić, bo potem się okaże, że udzielam porad, a nie mam do tego uprawnień, więc nie. Nie powiem Ci, czy, czy tak można, ale myślę, że czy jeżeli można, można, no wiadomo, że można, jeżeli wiesz, czujesz, że ci to pomoże, to, to pisz sobie nawet jeszcze jakieś historie, że w myśli jednak kogoś zabiłeś. Więc... No, ale y, okazuje się, bo kiedyś to robiłam, że nawet osoby, które aż tak duży nie narzekają, tak jak mi się wydaje, że jestem taką osobą, to że tak naprawdę nie jest tak łatwo napisać te pięć rzeczy, za które jest się wdzięcznym. Bo po prostu jesteśmy już tak... Y, nasz mózg jest tak nauczony, żeby wyszukiwać... Y, znaczy mój na pewno, dziury w całym i w ogóle, wiesz, y, co to złego się nie stało albo się stanie, że jest bardzo ciężko. Znaleźć te pięć rzeczy, które były ok, w porządku i które, za które mogę być wdzięczny.
1: Czy ty właśnie narzekasz, że jest ciężko coś znaleźć?
0: <laughs> nie, nie narzekam. <laughs> ja się zwierzam tutaj. Aha. Byłam wszędzie i wobec. No dobra, czyli tak naprawdę nie mamy żadnych rad. Znaczy ja mam jakieś, myślę, że nawet spoko. <głos> Polecam serdecznie. Ty nie masz żadnych, ale ogólnie ponarzekaliśmy sobie na ludzi, którzy narzekają, więc tak myślę, że kołę to trochę, daje.
1: Trochę się lepiej czuję chyba nawet. No? Nie czujesz, my no, widzisz. Trochę, trochę to pomaga.
0: Musimy częściej nagrywać podcast, po prostu.
1: Nie, musimy sobie częściej narzekać.
0: Publicznie no dobra. Jeżeli wy macie coś do dodania w tym temacie, albo chcecie sobie po prostu ponarzekać, no to zapraszamy na nasze medium społecznościowe, czyli Instagram, albo na naszą stronę tyleonas.pl. Możecie też odnaleźć tam naszego maila i też sobie ponarzekać w nim. Nie mamy z tym najmniejszego problemu, zwłaszcza Kuba ten, wiecie, że lubi słuchać, kaśki, słuchać historii innych. Także tak czekamy na te maile z niecierpliwością. <laughs> Tyle o nas. Cześć. Cześć.